0: a necessidade de uma séria e vital formação litúrgica. A questão fundamental é, portanto, esta. Como recuperar a capacidade de viver em plenitude a ação litúrgica? Tal era o objetivo da reforma do concílio. O desafio é muito exigente, porque o homem moderno, não do mesmo modo em todas as culturas, perdeu a capacidade de se confrontar com o agir simbólico, que é uma característica essencial do ato litúrgico. A pós-modernidade, em que o homem se sente cada vez mais perdido, sem referências de qualquer tipo, privado de valores porque tornados indiferentes, órfão de tudo, numa fragmentação em que parece impossível um horizonte de sentido, é ainda agravada pela pesada herança que nos deixou a época anterior, feita de individualismo e subjetivismo, que, mais uma vez, remetem para pelagianismo e gnosticismo, bem como de um espiritualismo abstrato que contradiz a própria natureza do homem, espírito encarnado e, portanto, capaz em si mesmo de ação e de compreensão simbólica. Foi com a realidade da modernidade que a Igreja, reunida em concílio, se quis confrontar, reafirmando a consciência de ser sacramento de Cristo, luz dos povos, Lumen Gentium, pondo-se sem religiosa escuta da palavra de Deus, dei verbo e reconhecendo como suas as alegrias e as esperanças, gaudium et spes dos homens de hoje. As grandes constituições conciliares não são separáveis, e não é por acaso que esta única grande reflexão do Concílio Ecumênico, a mais alta expressão da sinodalidade da Igreja, de cuja riqueza eu sou chamado a ser guardião com todos vós Partiu da liturgia Sacrosanctum Contilium. Ao encerrar a segunda sessão do concílio Em 4 de dezembro de 1963 São Paulo VI assim se exprimia Não ficou sem fruto a discussão difícil e intrincada Pois um dos temas O primeiro a ser examinado E o primeiro, em certo sentido Na excelência intrínseca E na importância para a vida da igreja O da sagrada liturgia foi felizmente concluído e é hoje por nós solenemente promulgado. Exulta o nosso espírito com este resultado. Vemos que se respeitou nele a escala dos valores e dos deveres. Deus em primeiro lugar, a oração, a nossa primeira obrigação, a liturgia, fonte primeira da vida divina que nos é comunicada, primeira escola da nossa vida espiritual, primeiro dom que podemos oferecer ao povo cristão que junto a nós crê e ora, e primeiro o convite dirigido ao mundo para que solte a sua língua muda em oração feliz e autêntica e sinta a inefável força regeneradora ao cantar conosco os divinos louvores e as esperanças humanas por Cristo nosso Senhor e no Espírito Santo. Não posso nesta carta demorar-me sobre a riqueza das diversas expressões desta passagem que deixo a vossa meditação. Se a liturgia é o cume para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde promana toda a sua energia, Sacrosanto Santo Contílio nº 10, compreendemos bem o que é que está em jogo na questão litúrgica. Seria banal ler as tensões acerca da celebração, infelizmente presentes, como se de uma simples divergência se tratasse entre sensibilidades diversas em relação a uma forma ritual A problemática é, antes de mais, eclesiológica Não vejo como se possa dizer que se reconhece a validade do concílio Se bem que me surpreenda que um católico possa ter a pretensão de não o fazer E não aceitar a reforma litúrgica nascida da Sacrosanto Concílio. Contílio que exprime a realidade da liturgia em íntima conexão com a visão da Igreja, admiravelmente descrita pela Lumen Gentium. Por isso, como expliquei na carta enviada a todos os bispos, senti o dever de afirmar que os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da lex orandi do rito romano. A não aceitação da reforma, bem como uma compreensão superficial da mesma, distrai-nos da tarefa de encontrar as respostas à questão que volto a repetir. Como crescer na capacidade de viver em plenitude a ação litúrgica? Como continuar a surpreendermos-nos com o que acontece na celebração diante dos nossos olhos? Precisamos de uma séria e vital formação litúrgica. Voltemos de novo ao Cenáculo de Jerusalém. Na manhã de Pentecostes, nasce a Igreja, célula inicial da nova humanidade. Só a comunidade de homens e mulheres, reconciliados porque perdoados, vivos porque Ele está vivo, verdadeiros porque habitados pelo Espírito da Verdade, pode abrir o espaço estreito do individualismo espiritual. É a comunidade do Pentecostes que é capaz de partir o pão Na certeza de que o Senhor está vivo Ressuscitado dos mortos Presente com a sua palavra Com os seus gestos Com a oferta do seu corpo E do seu sangue A partir desse momento A celebração torna-se o um lugar privilegiado Não o um único Do encontro com ele Nós sabemos que é só graças a esse encontro Que o homem se torna plenamente homem Só a igreja do Pentecostes pode conceber o homem como pessoa, aberto a uma relação plena com Deus, com a criação e com os irmãos. Aqui se coloca a questão decisiva da formação litúrgica. Diz Guardini, Eis a primeira tarefa prática a fazer. Sustentados por esta transformação interior do nosso tempo, devemos aprender de novo a colocarmos-nos perante a relação religiosa como homens em sentido pleno. É isto que a liturgia possibilita. Para isto, nos devemos formar. O mesmo Guardini não hesita em afirmar que, sem formação litúrgica, as reformas no rito e no texto não ajudam muito. Não é minha intenção tratar agora, de modo exaustivo, o riquíssimo tema da formação litúrgica. Gostaria apenas de oferecer algumas pistas de reflexão. Penso que podemos distinguir dois aspectos, a formação para a liturgia e a formação pela liturgia. O primeiro está em função do segundo, que é essencial. É preciso encontrar os canais para uma formação como estudo da liturgia. A partir do movimento litúrgico, muito tem sido feito nesse sentido, com contributos preciosos de muitos estudiosos e instituições acadêmicas. Entretanto, é preciso divulgar estes conhecimentos para fora do âmbito acadêmico, de modo acessível, para que todos os fiéis cresçam num conhecimento do sentido teológico da liturgia. É a questão decisiva e o alicerce de qualquer conhecimento e prática litúrgica, bem como do desenvolvimento do celebrar cristão, adquirindo a capacidade de compreender os textos ecológicos, os dinamismos rituais e a sua valência antropológica. Penso na normalidade das nossas assembleias, que se reúnem para celebrar a Eucaristia no dia do Senhor, domingo após domingo, Páscoa após Páscoa, em momentos particulares da vida das pessoas e das comunidades nas diferentes etapas da vida. Os ministros ordenados desempenham uma ação pastoral de primária importância quando tomam pela mão os fiéis batizados para os guiar dentro da repetida experiência da Páscoa recordemos nos sempre de que é a igreja, corpo de Cristo, o sujeito celebrante, não só o sacerdote. O conhecimento que vem do estudo é só o primeiro passo para poder entrar no mistério celebrado. É evidente que para poder guiar os irmãos e irmãs, os ministros que presidem a Assembleia devem conhecer o caminho, quer porque estudaram no mapa da ciência teológica quer porque o frequentaram na prática de uma experiência de fé viva, alimentada pela oração e não certamente apenas como obrigação a satisfazer. No dia da ordenação, cada presbítero ouve o bispo dizer-lhe, toma consciência do que virás a fazer, imita o que virás a realizar e conforma a tua vida com o mistério da cruz do Senhor. Também o plano de estudos da liturgia nos seminários deve ter em conta a extraordinária capacidade que a celebração tem em si própria para oferecer uma visão orgânica do saber teológico. Todas as disciplinas da teologia, cada qual segundo a sua perspectiva própria, devem mostrar a sua conexão íntima com a liturgia, em virtude da qual se revela e se realiza a unidade da formação sacerdotal. Uma abordagem litúrgico-sapiencial da formação teológica nos seminários também teria, certamente, efeitos positivos na ação pastoral. Não há aspecto da vida eclesial que não encontre nela o seu cume e a sua fonte. A pastoral de conjunto, orgânica, integrada, mais do que ser o resultado de programas elaborados, é a consequência do colocar no centro da vida da comunidade a celebração eucarística dominical, fundamento da comunhão. A compreensão teológica da liturgia, não permite, de modo algum, entender estas palavras como se tudo se reduzisse ao aspecto cultual. Uma celebração que não evangeliza não é autêntica, tal como não o é um anúncio que não leve ao encontro com o um ressuscitado na celebração. Ambos, por fim, sem o testemunho da caridade, são como bronze que soa e como símbolo que retine. 1 Coríntios 13:1 para os ministros e para todos os batizados, a formação litúrgica neste seu primeiro significado não é algo que se possa pensar adquirir de uma vez por todas. Dado que o dom do mistério celebrado supera a nossa capacidade de conhecimento, este compromisso deverá certamente acompanhar a formação permanente de cada qual, com a humildade dos pequenos, atitude que abre ao assombro. Uma última observação sobre os seminários. Para além do estudo, devem também oferecer a possibilidade de experimentar uma celebração não só exemplar do ponto de vista ritual, mas autêntica, vital, que permita viver aquela verdadeira comunhão com Deus, a qual também o saber teológico deve entender. Só a ação do Espírito pode aperfeiçoar o nosso conhecimento do mistério de Deus, que não é a questão de compreensão intelectual, mas de relação que toca a vida, essa experiência é fundamental para que quando forem ministros ordenados possam acompanhar as comunidades no mesmo percurso de conhecimento do mistério de Deus, que é mistério de amor. Esta última consideração leva-nos a refletir sobre o segundo significado com que podemos entender a expressão formação litúrgica. Refiro-me ao ser formados, cada qual segundo a sua vocação pela participação na celebração litúrgica. Mesmo o conhecimento de estudo de que acabei de falar, para que não se torne racionalismo deve estar em função do realizar-se da ação formadora da liturgia em cada crente em Cristo. De quanto dissemos sobre a natureza da liturgia, resulta evidente que o conhecimento do mistério de Cristo, questão decisiva para a nossa vida, não consiste numa assimilação mental de uma ideia, mas numa real implicação existencial com a sua pessoa. Nesse sentido, a liturgia não diz respeito ao conhecimento e a sua finalidade não é primariamente pedagógica, embora tenha um grande valor pedagógico, como nos diz a Santo Contílio no número 33, mas é o louvor, a ação de graças pela Páscoa do Filho Cuja força de salvação alcança a nossa vida A celebração diz respeito à realidade do nosso ser Dóceis à ação do Espírito que nela opera Até que Cristo seja formado em nós Conferir Gálatas 4, versículo 19 A plenitude da nossa formação é a conformação a Cristo Repito, não se trata de um processo mental, abstrato Mas de chegar a ser Ele é esta a finalidade para a qual foi dado o Espírito, cuja ação é sempre e só a de fazer o corpo de Cristo. É assim com o pão eucarístico, é assim para todos os batizados chamados a tornarem-se cada vez mais aquilo que receberam em dom no batismo, isto é, a serem membros do corpo de Cristo. Escreve Leão Magno, a nossa participação no corpo e no sangue de Cristo não tem outro fim a não ser transformar-nos naquilo que recebemos. Esta implicação existencial acontece em continuidade e coerência com o método da encarnação por via sacramental. A liturgia é feita de coisas que são exatamente o oposto de abstrações espirituais, pão, vinho, azeite, água, perfume... Fogo, cinzas, pedra, tecido, cores, corpo, palavras, sons, silêncios, gestos, espaço, movimento, ação, ordem, tempo, luz. Toda a criação é manifestação do amor de Deus. Desde que o mesmo amor se manifestou em plenitude na cruz de Jesus, toda a criação é atraída por ele. É toda a criação que é assumida para ser posta ao serviço do encontro com o Verbo encarnado, crucificado, morto e ressuscitado, que subiu ao Pai. Tal como canta a oração sobre a água da fonte batismal, mas também a do óleo para o santo crisma e as palavras da apresentação do pão e do vinho, frutos da terra e do trabalho do homem. A liturgia da glória a Deus... Não porque nós possamos acrescentar algo à beleza da luz inacessível em que ele habita, ou à perfeição do canto angélico que ressoa eternamente nas moradas celestes. A liturgia da glória a Deus porque nos permite, aqui na terra, ver a Deus na celebração dos mistérios e, ao vê-lo, ser vivificados pela sua Páscoa. Nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, por graça fomos restituídos à vida com Cristo. Conferir Efésios 2, versículo 5 Somos a glória de Deus Ireneu, doutor Unitatis, não o recorda A glória de Deus é o homem vivo E a vida do homem consiste na visão de Deus Se já a revelação de Deus na criação Dá a vida a todos os seres que vivem na terra Quanto mais a manifestação do Pai através do Verbo É causa de vida para os que vêm a Deus Escreve Guardini É assim que se esboça a primeira tarefa do trabalho da formação litúrgica O homem deve voltar a ser de novo capaz de símbolos É uma responsabilidade para todos, ministros ordenados e fiéis A tarefa não é fácil porque o homem moderno tornou-se analfabeto Já não sabe ler os símbolos, quase nem sequer presente a sua existência Isso acontece também com o símbolo do nosso corpo é símbolo porque íntima união da alma e do corpo, visibilidade da alma espiritual na ordem do corpóreo, e nisto consiste a unicidade humana, a especificidade da pessoa irredutível a qualquer outra forma de ser vivo. A nossa abertura ao transcendente, a Deus, é constitutiva. Não a reconhecer leva inevitavelmente a um não conhecimento, não só de Deus, mas também de nós próprios. Basta ver o modo paradoxal como é tratado o corpo, ora cuidado de modo quase obsessivo, na sequela do mito da eterna juventude, ora reduzido a uma materialidade a qual se nega qualquer dignidade. O fato é que não se pode dar valor ao corpo partindo apenas do corpo. Todo símbolo é, ao mesmo tempo, poderoso e frágil. Se não é respeitado, se não é tratado pelo que é, quebra-se, perde a sua força. Torna-se insignificante Já não temos o olhar de São Francisco Que olhava para o sol Que chamava irmão porque assim o sentia Via-o belo e radiante com grande esplendor E cheio de assombro cantava De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem O ter perdido a capacidade de compreender O valor simbólico do corpo e de todas as criaturas Torna a linguagem simbólica da liturgia quase inacessível ao homem moderno. Não se trata, contudo, de renunciar a essa linguagem. Não é possível renunciar a ela, porque foi o que a Santíssima Trindade escolheu para nos alcançar na carne do verbo. Trata-se, antes, de recuperar a capacidade de utilizar e de compreender os símbolos da liturgia. Não devemos desesperar, porque no homem esta dimensão, como acabei de dizer, é constitutiva, e apesar dos males do materialismo e do espiritualismo, ambos negação da unidade corpo e alma, está sempre pronta a reemergir como toda verdade. A pergunta que nos colocamos é, portanto, a seguinte. Como voltar a ser capazes de símbolos? Como voltar a sabê-los ler para os poder viver? Bem sabemos que a celebração dos sacramentos é, por graça de Deus, eficaz em si mesma, mas isso não garante uma plena implicação das pessoas sem o um modo adequado de se colocar perante a linguagem da celebração. A leitura simbólica não é uma questão de conhecimento mental, de aquisição de conceitos, mas é uma experiência vital. Em primeiro lugar, devemos readquirir a confiança na criação. Quero dizer que as coisas com que se fazem os sacramentos vêm de Deus, orientam-se para Ele e por ele foram assumidas, de modo particular com a encarnação, para se tornarem instrumentos de salvação, veículos do espírito, canais de graça. Note-se aqui toda a distância, quer da visão materialista, quer da visão espiritualista. Se as coisas criadas são parte irrenunciável do agir sacramental que realiza a nossa salvação, devemos predispor-nos em relação a elas com um novo olhar que não seja superficial, mas respeitoso e agradecido. Desde a origem, elas contêm o germe da graça santificante dos sacramentos. Outra questão decisiva, sempre refletindo sobre como a liturgia nos forma, é a educação necessária para poder adquirir a atitude interior que nos permite utilizar e compreender os símbolos litúrgicos. Exprimo-o de modo simples. Penso nos pais, e mais ainda, nos avós, mas também nos nossos párocos e catequistas. Muitos de nós aprendemos, precisamente com eles, a força dos gestos da liturgia, como, por exemplo, o sinal da cruz, o estar de joelhos, as fórmulas da nossa fé. É possível que já não nos lembremos bem, mas facilmente podemos imaginar o gesto de uma mão maior que toma a mão pequena de uma criança e a acompanha lentamente no traçar pela primeira vez o sinal da nossa salvação. Ao movimento, juntam-se as palavras, também elas lentas, quase a querer tomar posse de cada instante daquele gesto de todo o corpo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para depois deixar a mão da criança e vê-la repetir sozinha, prontos a ajudá-la, aquele gesto acabado de entregar, como uma veste que crescerá com ela, vestindo-a no modo que só o Espírito conhece. A partir daquele momento, aquele gesto, a sua força simbólica, pertence-nos, ou talvez seja melhor dizer, nós pertencemos àquele gesto que nos dá forma, somos formados por ele. Não são precisos muitos discursos, não é necessário ter compreendido tudo daquele gesto. É preciso ser-se pequeno, pequeno. Quer no entregá-lo, quer no recebê-lo. O resto é obra do Espírito. Assim fomos iniciados na linguagem simbólica. Desta riqueza não podemos deixar-nos despojar. Crescendo, poderemos ter mais meios para poder compreender, mas sempre na condição de continuarmos pequenos.